0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ismét itt a Blik Podcast. Én Balázs Barnabás vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. A mai fő témánk a szunyoginvázió lesz, amely egyre brutálisabb méreteket kezd az országban.
1: Majd arról beszélgetünk Gyurko Szévi a gyermekjogi aktivistával, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekkel a közösségi médiában. A mai témánk a levegőben van, Méghozzá nagyon is, mindenkit megesznek a szúnyogok ezen a nyáron. Nem csak a vízpartokon nem lehet megmaradni, hanem már a kerkvárosokban is lehetetlené teszik az esti sétálást és mindent.
0: Gyakorlatilag nem tudunk élni a szúnyogoktól. Minden évben nagy a felháborodás, hogy rengeteg szúnyog van, de idén, mintha még több lenne. És tényleg nem kell közvetlenül a vízpart mellett lenni, az egész országot sújtja az invázió.
1: Mostanra a hatóságok is belátták, hogy baj van és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 180 napra engedélyezt a légi kémiai szunyogírtást, tehát hogy repülőről szórják ezt a szunyogírtó vegyszert. Hivatalosan a hivatalos indoklás az az, hogy a szúnyogok által terjesztett betegségek miatt, de szerintem inkább ő, arról lehet szó, hogy akkora volt a közfelháborodás, hogy nem lehetett tovább tagadni a valóságot, meg gondolom az illetékesek sem bírták tovább a szurkálásokat.
0: De már a katasztrófa védelem is jelezte korábban a tisztifőorvosnak, hogy az esős idő miatt erre hivatkoztak, elszaporodtak a szunyagok, és a megfelelő mértékű írtás a meglévő biológiai, illetve földi kémiai módszerekkel szerintük már nem biztosítható.
1: De most már szakértők mondják egyébként, hogy hát nem igazán tettek meg mindent. Valószínűleg a, a, azok, akiknek meg kellett volna tenni őt, meg kellett volna előzniük a szúnyog inváziót. Mindegy, mert a szúnyogok már itt vannak velünk.
0: Itt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem pusztán csak a kellemetlen érzésről, a viszketésről van szó. A fő gond az, hogy a szúnyogok több fertőző betegséget is terjeszthetnek. Az elmúlt pár évben ráadásul megnőtt a trópusi szúnyogfajok száma itthon, amelyek veszélyesek lehetnek. De a szúnyogháló otthon például elég jó eszköz lehet, de a szabadban sokkal rosszabb a helyzet.
1: Igen, egy szúnyoghálóban tekerve elég hülyen néznél ki, de egyébként meg vannak azért illatosított sprék, amik nekem legalábbis beváltak, valamelyik működik, valamelyik nem, valamelyik, valamelyiket észre se veszi a szúnyog és ugyanúgy támad és szurkál, valamelyiket pedig nagyon utálják és akkor tényleg távol maradnak, de az tény, hogy ebben a melegben senki nem szeret ragadni mindenféle vegyszertől, minden az itt a invázió miatt semmiképp sem maradjunk a négy fal között, főleg ebben a szép időben, mert majd őszer meg fogjuk bánni, hogy miért nem érveztük ki a nyarat. És különben is a vérszívoknál is nagyobb veszély a négy fal között otthon. Például a gyerekekre, ha a szülői felügyelet nélkül túl sok időt töltenek az interneten, ahol pedofilok vadászhatnak rájuk.
2: Sejlein Noémi vagyok a BLIK újságírója, a vonal túlsó felén pedig itt van velünk dr. Gyurkó Szilvia, gyerekjoki szakember, a Hintalobon alapítvány vezetője akivel a Kaleta kapcsán többek között arról fogunk beszélgetni, hogyan védhetjük meg a gyerekeinket egy olyan világban, amit gyakorlatilag teljesen behálózott a közösségi média. Elkerülhető egyáltalán az, hogy illetéktelen kezekbe kerüljenek a képeik, videóik, amiket gyakran maguk a családta okoztanak meg a gyerekekről az interneten. Üdvözöllek! Szia. Elég csupán letörölni a gyerekekről feltöltött iskolás, vagy ö, strandon készült fotókat, és elhatározni, hogy ö, na én több és semmiféle tartalmat ö, nem fogok megosztani a, a gyerekemről? Ugye nagyon sokan most ezt csinálták. Uh -huh.
3: Hát ez, ez mindenképpen egy, egy becsülendő elhatározás, és nagyon fontos lehetőség szerint minél hamarabb meghozni egy ilyen döntést, hogy sokkal több tudatosságot viszünk abba, hogy milyen tartalmakat és hogyan osszunk meg a gyerekünkről azonban az a helyzet, hogy az internet nem felejt, hogy ez egy nagyon fontos alaptételünk, ezért próbálunk mindenkit arra bíztatni, hogy, hogy legyen nagyon tudatos abban, hogy a gyerekről készült felvételeket csak azok osztja meg, akik a gyereket tényleg személyesen és közelről jól ismerik, és egyébként a közösségi média platformokon csak olyan információkat, történeteket vagy fotókat tesznek közé, amik tényleg minden szempontból biztonságosak lesznek, vagy egyáltalán nem hoznak nyilvánosság olyan információkat, amiket használva a, a gyerek közelébe férközhet valaki. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a fotó és a felvétel is egy adat, és hogy adatbiztonsági szempontból ezekkel vissza lehet élni. Ugye azt nem tudom kontrollálni, hogy ki tölt le egy felvételt, és mit kezd szem vele. Magamat tudom kontrollálni, hogy mit osztok meg a, meg a gyerekemről. Ezért nagyon fontos, hogy a saját felelősségünket, meg a saját szerepvállalásunkat ebben tisztán lássuk.
2: Folyamatos a vita szülő és szülők között arról, hogy vajon a gyermek közösségi médiás jelenléte mennyire befolyásolja majd az egészséges test és lelki fejlődését, Mikortól beszélhetünk arról, hogy egy szülő már veszélyezteti ezt a, a tehát hogy az online térben feltölt, feltölt, feltöltött tartalma, tartalmakkal, veszélyezteti ezt, a, ezt az egészséges fejlődést.
3: Hát ugye ennek is több oldala van. Az egyik nagyon fontos oldal az az, hogy a szülők mindig példaképek és adók a gyerek számára. A jó példával is mintadók, meg a rossz példával is mintaadók. Tehát a saját digitális eszközhasználati szokásaink és a saját posztolási megosztási szokásaink, ezek ugyanúgy példaként fognak szolgálni a gyerek számára, mint az, hogy hogyan fogjuk a tollat, a ceruzát vagy az evőeszközt. Tehát abban való tudatosságunk, hogy hogyan élünk a közösségi média különböző tereivel, mindenképpen tudja Befolyásolni a gyerekeink magatartását. A másik része ennek a dolognak az, hogy például az Angol gyerekvédelmi szervezetek 2018-ban az egyik legveszélyesebb internetes felületnek az Instagramot választottak, pont azért, amire te is utaltál, hogy nagyon komolyan befolyásolja az, hogy milyen egy gyereknek a testképe hogyan viszonyul saját magához, vagy mennyire érzi biztonságban magát, az, hogy milyen tartalmakat fogyaszt, és azok a tartalmak mennyire konstruáltak például az Instagramon, de például mondhatnám a TikTokot, vagy más olyan felületet is, ahol a gyerekek jellemzően úgy vannak fönt, hogy a felnőttek nincsenek jelen, tehát nagyon sok esetben a felnőtteknek fogalmuk sincsen arról, hogy egy gyerekei kik beszélgetnek, milyen felvételeket néznek, vagy milyen felvételeket töltenek fel adott esetben saját magukról, vagy idegenek, milyen felvételekhez juthatnak hozzá. Szóval, hogy ezeken a területeken, hogyha ezeket ö, megnézzük, akkor azt ö, látjuk, hogy a gyerekek kitettsége az nagyon erős azok, akik ki akarják használni ezeket a gyerekeket nagyon könnyen meg tudják őket találni, sok esetben tudják őket zsarolni olyan felvételekkel vagy olyan, olyan helyzetet teremtve, amiben a gyerek kiszolgáltatottnak érzi magát. Érkezhet egy felnőtt, aki azt mondja, hogy szép vagy, fontos vagy, odafigyelek rád, és a gyerekek ennek bedőlbe tudnak bekerülni sok esetben olyan bűnszerű, vezetek hálójába, aminek a révén aztán mindenféle, hát nagyon nehéz élethelyzetből kell aztán kiverekedni ők. Tehát a felnőttek felelőssége nagyon masszív a saját magatartásunkkal, a saját posztulási szokásainkkal, és arról abban kapcsolatban is, hogy mennyire hagyjuk egyedül a gyerekeinket ezeken a felületeken.
2: Ha például egy szülő, ugye említetted, hogy, hogy sokan nem is tudnak arról, hogy, hogy egyáltalán feltöltetek tartalmat, és hogy milyen tartalmakat töltenek fel, tegyük fel, hogy ezt megnézik. Utána mi a következő lépés? Tehát, hogy leülnek a, a vacsorasztalhoz a gyerekekkel, és akkor ö, felsorolják ö, az internet veszélyét és akkor beszélnek nekik ezekről az emberekről, akik... Ö, akik hát letölthetik az ő tartalmaikat, esetenként rájuk írhatnak, elkérhetik a lakcímüket, képeket kérhetnek róluk bármi. Tehát mi a következő lépés ilyenkor a, szülő, a szülőnél?
3: Hát ugye optimális esetben a, a, a szülők és a gyerekek között folyamatos a kommunikáció, ugye tudjuk kutatási eredményekből, hogy ma Magyarországon egy átlagos család egy 10 éves gyerekkel naponta hét percet beszélget, hogyha hét percben nagyon nehezen fér be a mi volt az iskolában, Mit tettél, mi van rajtad, mit fogsz csinálni holnap, megírtad el házi feladatot című dimenziókban mozognak, nagyon sok esetben a szülők, és el veszítjük azt a fajta fókusz, ami a gyerekről való gondoskodással kapcsolatos, a gyerek jól kapcsolatos, vagy azzal az érdeklődéssel kapcsolatos, hogy valójában mi történik vele. A 21. generáció, vagy a 21. században az alfa generációs gyerekek élete ugyanannyira zajlik az online térben, mint az offline térben. Tehát leülni a vacsoraasztalhoz és beszélgetni sportról, időjárásról, könyvekről, tévésorozatokról, TikTok videókról, Youtube felvételekről ugyanannyira fontos lenne, mint bármi más. Tehát az, hogy a mindennapi része legyen az, hogy a gyerekkel mi történik. Ahogy egyébként megkérdezzük tőle, hogy mi volt a, a, az úton, mi volt az iskolában, mi volt a nagymamánál, mi volt a szomszéban, mi történt vele otthon. Tehát a gyerekek számára a digitális tér az nem választódik el úgy, mint, mint XYZ generációs szüleik számára, akik ugye egy teljesen más közegbe születtek vele. Minden családot arra próbálunk megbuzdítani, hogy a lehető legtöbbet kommunikáljanak, és ne csak akkor, amikor baj van, hanem az őszinte érdeklődés hangján arról, hogy a gyerekek mit csinálnak. Azt mutatják számuk, hogy, hogy a kamaszkorú gyerekek 60-70 százaléka olyan tevékenységeket folytat az interneten, amiről a szülőknek nincsen képük. Nem csak arról, hogy milyen alkalmazásokat has hanem arról sincsen képük, hogy ez az alkalmazás mire ad lehetőséget. Minden második hónapban van olyan gyerek eltűnési ügyünk, aminek a hátterében például online játékok vannak, amiken keresztül lehet csetelni, kapcsolatba lépni ismeretlenekkel, akik aztán csábíthatják a gyereket, és rávehetik olyan magatartásokra, adott esetben szökésre, ami, ami egyébként a gyereknek nem jönne magától, és a szülő sokszor azt se tudja, hogy egyáltalán Hol keresse azt, aki a gyerekét rávette erre a történetre. Tehát, ha valamit tudunk tenni, akkor alapvetően az, hogy a lehető legtöbbet kommunikáljuk, és kialakítsuk azt a fajta bizalmi kapcsolatot, amiben a gyerek pontosan tudja, hogy számíthat ránk, és hogyha bármi baj történik, akkor mi az ő oldalán állunk. Mert hogy nagyon sokszor, hogy gyerekek azért sem mondják el, hogyha valami baj történik az interneten, beszélnek, hogy akkor elveszik az eszközüket, vagy lekapcsolják az internetet, tehát hogy valami nagyon komoly érdeksérelem éri őket. Ha viszont bizalmi alapon tudunk kommunikálni, és persze van következménye a hibáknak, de van el is ismerése annak is, hogyha egy helyzet nehéz, vagy hogyha valamit jól oldottak meg a gyerekek, a szülőként egy nagyon, nagyon fontos, megerősítő feladat és, és magatartás.
2: Abban az esetben, hogyha megtörténik az abózós, és egy gyermek gyermeket mondjuk szexuálisan kizsákmányoltak, bántalmazás áldozatává vált, hol és hogyan kaphat segítséget?
3: Ugye az a kérdés, hogy milyen fázisban derül ki ez a történet, ki az, ki, aki jelzi, hogyha maga a gyerek uh, jut arra a pontra, Igen. hogy felmerül benne az, Igen, hogy ami Igen. történik vele, az nem oké, okay, akkor, um, akkor vannak olyan um, segélyvonalak, ahol teljesen anonim módon tud tájékozódni arról, hogy ami vele történt, az valójában micsoda. Mi nagyon gyakran tapasztaljuk ezt, hogy a gyerekek bizonytalanok abban, hogy ami történik, az rendben van-e vagy sem, van benne egy érzés, de van valami teljesen más, amit a másik módon. Mond, úgyhogy ezekben az esetekben a kék vonal alapítványt, az általuk működtetett segélyvonalat, csetet, e-mailt, telefont, amit abszolút anonim módon lehet hívni, úgyhogy nem is jelzi ki egyébként a havi híváslista, hogy volt, volt egy ilyen beszélgetés. Fel lehet őket hívni, és meg lehet konzultálni azt, hogy az, ami történt, az mi volt, és hogy mit érdemes következő lépésként tenni. A másik ilyen felület, ahol kifejezetten szexuális bántalmazásokról is lehet beszélgetni, és ebben segítséget kérni, ez a jelon, y-nal uh, ahol hetente háromszor lehet segítőcset beszélgetésen szakemberektől tanácsot és segítséget uh, kérni. Hogyha a gyerek azt érzi, hogy, uh, hogy ez az anonim segítség, ez távoli és sokkal szívesebben beszélne személyesen valakivel, akkor persze első körben ajánljuk azokat a felnőtteket, akik a környezetében vannak, optimális esetben a szülőket, felnőtt családtagokat, akik meg tudják őket hallgatni, de ugye minden iskolában kell, és óvodában is működnie a szociális segítőnek, a gyerekjóléti szolgálatokhoz is be lehet menni, bár nem biztos, hogy egy gyereknek egy lépésben adódik, hogy, hogy egy olyan ismeretlen felnőttet keressen meg, akivel nem feltétlenül tudod bizalmi kapcsolatot kialakítani. Hogyha megtörténik ez az első kapcsolatfelvétel, amiben a, már egy felnőtt is tudomást szerez az esetről, akkor onnantól kezdve a felnőttnek a felelőssége az, hogy ezt az információt, az ezzel kapcsolatos jelzés megtegye és az eljutassa a hatóságokhoz, ahonnan aztán segítséget lehet kérni és egyrészt biztosítani az áldozat segítés keretében, hogy a gyerek megfelelő támogatást kapjon, másrészt megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a bántalmazó megállítható legyen. Azt szoktuk kérni és ajánlani, hogy minden olyan esetben, amikor a gyerek azt érzi, hogy egy olyan próbálkozás történt, ami átlép egy határt, akkor bár nagyon sokszor az a zsigeri összeni reakciónk, hogy azt töröljük, hogy ne is lássuk. Nagyon fontos, hogy készüljenek képernyő felvételek, tehát hogy valamilyen módon legyen rögzítve az, ami történt. És hogyha később törli is azt a kontaktot, vagy azt a profilt, ahonnan érkezett a is, az később, hogyha eljárásra kerül a sor, nagyon sokat fog segíteni a hatóságoknak, hogyha ha van nyoma annak, ami történt.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma is. Sziasztok! Сьясток!